0: Salut la gang, je vous présente deux épisodes spéciaux pour la fin de l'année. On commence avec le top 5 des entrevues les plus populaires de 2020. Mais avant de commencer, j'aimerais premièrement vous remercier du fond du cœur pour votre support. Vous avez été nombreux à m'écouter, à écouter les entrevues durant l'année et votre support est incontournable. Je vous remercie énormément, énormément. Et si vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je pourrais donner à Sophie comme cadeau qu'est-ce qui lui ferait plaisir. La seule chose que vous pourriez faire, c'est aller mettre votre petit rating, d'aller mettre des étoiles euh, sur le podcast euh, selon la plateforme que vous écoutez. Donc, si vous écoutez ça sur Apple Podcasts, sur Spotify, bref, si vous êtes capable de mettre une petite note, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà, c'est dit. Et là, on se lance dans les cinq entrevues que vous allez entendre. Donc, vous retrouverez la voyageuse Bérangère Thériault, l'entreprise Léonie Pelletier, la famille de Cassis, Mona et Fille, Virginie et Sarah de Infuse Magazine. Mais là, attention, on commence en force avec l'entrevue qui m'a ouvert les yeux sur bien des enjeux parfois tabous. Et vous avez été plusieurs à l'écouter, je pense que c'est la plus populaire de l'année. On a jasé sexualité avec Myriam D'Aguzan-Bernier. Quand je parlais de sexe, beaucoup de Jean me chuchotait à l'oreille me disait Comme fait, c'est quoi la façon pour avoir un orgasme? <rire> et j'ai l'impression que tout le monde me, me posait cette question-là, puis je me dis écoute, je, puis on l'a dit, il n'y a, a pas de guide, il n'y a pas de, de façon d'y arriver.
1: Mais pourquoi qu'on a ce stress-là et cette pression-là? Ça a tellement été mis de l'avant que l'orgasme, c'est de thing qu'il faut que tu atteignes, puis que ça soit le cœur de ta, de ta relation sexuelle. Tu sais que c'est ça le but ultime de tout ça. Tu sais, il y a plein de raisons pour avoir une relation sexuelle autre que l'orgasme. Des fois, ça peut juste être pour te détendre, avoir du plaisir. Euh, tu sais, sexuellement parlant, juste à se faire caresser, des choses comme ça. Euh, une sentir, connexion avec l'autre. Connexion, aussi. sentir l'autre sur toi, en toi, peu importe. Tu sais, il y a pas juste. Tu sais, l'orgasme ne devrait pas une injonction parce que euh, ben, premièrement si on est fatigué on est il y a plein d'éléments qui font en sorte que quand tu arrives, ça se peut que tu sois à, à ça là genre à, à, à quelques millimètres de l'atteinte mais ben, ça marche pas ça tombe ça tu sais il y a des raisons X t'as entendu j'ai tué ton chat gratté à la porte puis ça te gossé. non mais tu sais c'est des choses ouais, hein. comme ça mais c'est juste pour venir au fait qu'on est des êtres humains on est on est imparfait imparfaite puis on peut pas être des machines qui reproduit la même sexualité parfaite à chaque fois. Je pense que cette injonction à l'orgasme-là vient aussi beaucoup de la culture populaire. Tu sais, dans les films, là, je veux dire, euh, souvent, c'est des relations hétérocentriques. On va voir dans, dans beaucoup de films, mettons, l'homme va prendre, bon, la personne de, de sexe masculin va prendre la personne de sexe féminin, la cote sur le mur, la pénètre en 30 secondes et quart. je ne sais pas comment ils font ça, debout, genre <rire> sur un mur. Ça ne marche pas tout le temps. Puis la, la femme, dans ce cas-là, dans cette, euh, ce genre de de cette façon-là, elle vient en deux secondes. Euh... Oui. Non. C'est une <rire> question de timing dans le film, parce que peut-être qu'en vrai... Ben, ben, non, mais ça peut arriver que quelqu'un vienne de façon fulgurante, parce que l'excitation était super intense, oui. mais ça reste que c'est stagé, puis on a tout le temps vu ces images-là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais ces films-là, puis j'étais là, là hey, c'est bien intense, ça! » Puis c'est à chaque fois, puis de venir ensemble au même moment, tabarnouche, euh, c'est se demander beaucoup, là. Fait que ça fait des, des couches de, de stress qui s'accumulent. Oui.
0: Et évidemment, toutes les entrevues que vous entendez aujourd'hui sont disponibles en entier encore euh, sur la plateforme de Femmes de faire podcast, donc n'hésitez pas à aller les écouter au complet si ça vous intéresse. Et on continue avec l'incontournable famille de Cassis, Mona et Fille. Si vous avez le goût de vous rendre à l'Île-d'Orléans, vous devez absolument vous arrêter pour aller les encourager et euh, prendre leurs produits incontournables. Évidemment, encouragez-les également en ligne, c'est la façon de faire en ce moment. On écoute Cassis, Mona et Fille. Je veux parler de la crème de Cassis parce qu'elle a gagné plusieurs prix. Quand je regardais un peu l'historique de ce oui. produit-là, je me disais, mais écoutez, à chaque année, elle gagne des prix, cette, cette oui. crème. C est, c est pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle se démarque à ce point-là?
2: Parce qu'elle <rire> qu est incroyable, mais. <rire> parce qu'elle est incroyable. On parlait de qualité tout à l'heure. C'est vraiment. Le, la recette que mon père a élaborée au départ que euh, moi j'ai affiné aussi parce que faut le dire quand même les volumes ont augmenté puis on a pu mieux cibler aussi les variétés pour avoir euh, tu sais avoir vraiment la meilleure qualité avec euh, il y a comme des degrés de parfum des degrés de de goût à aller chercher puis on fait un assemblage euh, assez précis de, de variété de cassis puis la même variété de cassis va pas goûter la même chose si on la cultive en France, en Colombie-Britannique ou en Alberta, dans le Maine ou sur l'île d'Orléans. Donc, quand on parle de terroir, il y a le terroir de l'île d'Orléans qui donne une qualité de fruits exceptionnelle. Et de la façon qu'on travaille, c'est encore artisanal. Là, j'ai des gens, parce qu'on a parti d'une nouvelle production de cassis séché, je le disais tout à l'heure, de distillation. Les consultants, ils nous voient filtrer notre crème de cassis dans des poches de coton. Ton. Puis euh, là, tout le monde se dit Voyons donc, c'est ça. <rire> c'est comme la méthode de la grand-mère, mais un petit peu trop haut. Mais en même temps, c'est comme ça qu on qu on, que mon père l'a toujours fait, que moi je l'ai toujours fait. Une qualité dans ce, ce, ce temps-là artisanal, il n'y a pas de pression mécanique euh, non plus, donc c'est par gravité, on a vraiment juste le meilleur du fruit. Pis ça, on, on augmente nos, euh, on a acheté une autre terre agricole il y, a, il y a quelques années, donc on est en train de la planter. Ça prend trois ans avant de, de faire ses premiers fruits, en fait. Donc là, mm. tranquillement, on augmente les quantités. Mais au niveau de la fabrication on n'a pas du tout changé, euh, ça, les recettes sont, sont, sont pareilles qu'elles étaient il y a presque 30 ans. On fait très attention, puis quand on tombe sur le, le les concours, c'est des concours internationaux, tu sais, c'est là qu'on aime envoyer notre crème, c'est mm. pas, pas par nos sourires ou parce qu'on est, on est fine, <rire> qu'on a du tout, parce qu'ils ne voient pas le visage, on n'y va pas, on envoie ça par la poste. les concours les plus prestigieux, avec des produits de partout dans le monde, Mmh. Des grandes écoristeries et des grandes euh, distilleries. Donc, c'est certain qu'elle
0: euh, est bonne. <rire> donc, quand les gens vous voient le nom sur la liste, les autres qui sont en compétition comme nous sont comme Oh non Ah, oh, je sais pas, mais c'est ça. Cassis, Monet, oui, sont oui. contre nous. Je <rire> On sais, va mais perdre. Quand, euh, glant, donc, mmh. les
2: juges euh, dans ces concours-là, ils reçoivent, euh, c'est par euh, catégorie de produits. Fait que là, ils vont. Ils vont goûter à l'aveugle, ils vont noter les qualités, c'est ça, de, de, la, la couleur, la viscosité, euh, le parfum, tout ça. Donc, ils vont aller euh, noter ça. Effectivement, on a eu la visite, puis nous, on a visité des, 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 euh, des licoristes en France, où des, des, des gens qui faisaient des alcools, qui connaissaient notre entreprise, puis qui, qui nous ont dit, eux, se, se disaient, mettons, en France, ben voyons donc, c'est qui ça, <rire> des licoristes femmes en plus c'est qui les filles de l'île d'Orléans, là? <rire> puis qui sont venus, tu sais, des de grandes maisons de licoristerie, là, qui sont, sont venus en client mystère pour voir que, là, probablement, tu sais, ça, on leur fait pas vraiment peur, parce que <rire> c'est des millions de bouteilles qu'ils font, là, puis c'est très industriel, quand même. Je veux rien enlever, tu sais, quand ils font des de bons produits puis c'est avec leur leur façon de faire mais nous on est on est comme ailleurs notre modèle d'affaires est assez particulier aussi là de justement de cultiver de vendre en direct puis.
0: C'est autour de Virginie et Sarah, anciennement Blonde Story. Et là, j'étais extrêmement choyée d'être celle où euh, on a jasé pour la première fois du passage de Blonde Story à, maintenant, Infuse Magazine. Donc, les filles ont travaillé très, très fort pour changer de nom et s'appeler maintenant Infuse Magazine. On parle de bien-être sans limite. À travers ça, justement, est-ce que c'est possible d'être... En vous écoutant, là, vous avez l'air vous avez l'air, je veux bien dire le mot « vous avez l'air », en contrôle des choses. Est-ce que c'est possible d'être toujours dans son flou, d'être toujours positive ou des fois, entre nous, là, les filles, est-ce que ouais. vous avez des frustrations? Est-ce qu'il y a des moments à euh, ben, mettre en question? J'aime beaucoup, le. je mets l'emphase sur le « vous avez l'heure parce, <rire> parce que
3: nous, on travaille là-dedans dans la quête de l'équilibre. Puis la raison première, c'est parce que nous-mêmes, on est les premières à être toujours à la quête d'un ne Oui, c'est ça. Continuellement, non, je ne pense pas que c'est toujours possible d'être dans son flot. Je ne pense pas que c'est toujours possible de savoir exactement où on s'en va. Des périodes de remise en question, j'en ai, euh, je vais dire quotidiennement à tous les niveaux, là, autant dans ma vie personnelle, professionnelle, de maman ou peu importe. Euh, je me remets souvent en question, justement des doutes, des angoisses. Ce qu'on se comprendre, c'est pas justement qu'un coup tu as trouvé l'équilibre, tu l'as atteint puis ça reste comme ça. sais la vie. C'est en constant déséquilibre. non c'est assez difficile même, je dirais, de la trouver, cet équilibre-là.
4: J'ai manqué la question parce que je t'en pas ma fille qui, ah! qui est notre,
0: notre éditrice parce qu'elle un peu. Je, je demandais, est-ce que c'est toujours possible d'être dans son flot, d'être positive ou est-ce que des fois, on a des frustrations puis on se remet en question? Oh mon Dieu, mais c'est... J'ai écouté la, la
4: réponse de Sarah quand même, là, mais c'est comme elle disait, c'est quotidien. Ça, vraiment, on a vraiment beaucoup, de, beaucoup de, de, de discussions par rapport à ça, de nos séances d'introspection personnelle. De... On ne peut pas être tout le temps sur son X. Ouais. C'est un travail quotidien. Euh, des fois, on dort moins bien. Des fois, on, on mange moins bien. Des fois, on est démotivé. Des fois, on est, La mm -hmm. vie, c'est est, est une gestion de nos émotions quotidiennes. C'est plus d'avoir justement une belle boîte à outils remplie de trucs et astuces pour pouvoir Face. Oui, c'est ça, faire face puis se réajuster ouais. selon comment on vit telle journée. C'est pour ça que de plus en plus, on prend de se reconnecter à soi, d'être à l'écoute de son ressenti, de voir ce dont on a besoin aujourd'hui. Hey, si aujourd'hui, on a besoin de manger un brownie, ben, on a mangé un brownie. Si aujourd'hui, c'est pas d'aller courir, c'est plus de faire du yoga ou d'aller prendre une marche ou de rien faire en tout, ben, ce sera ça.
0: La prochaine entrevue, je l'ai fait quelques semaines avant que les frontières ferment. On n'avait aucune idée à quel point le monde allait tourner en deux secondes. Bérangère était à l'autre bout de la Terre et en quelques semaines, elle était de retour ici au Québec. Elle pensait encore rester à travers le monde pendant des années et ça s'est terminé assez abruptement. Mais son entrevue nous donne encore le goût de voyager et euh, ce n'est que partie remise, on l'écoute dès maintenant. Une réflexion que je me fais souvent quand je pars en voyage, et là, je n'ai pas du tout l'expérience que toi, tu as, mais ça me, ça me fascine aussi à quel point, oui, on s'en va en voyage dans un pays différent, avec des, une culture différente, une, une éducation aussi différente, mais de l'autre côté, à quel point on est tous pareils. J'ai l'impression mm -hmm. des fois que les, les frontières, finalement, sont juste dans nos têtes, ils n'existent pas vraiment. Est-ce que tu as cette, cette sensation-là, toi aussi, à, à voyager à ce point-là, ou
3: ou pas. Tellement. Ouais. Non, tellement. Tu as, as totalement raison. En fait, euh, quand on fait l'effort d'enlever nos préjugés, d'aller au-delà de, de, du, du fait qu'on ne pense pas avoir la même opinion avec quelqu'un, finalement, on n'est on plus ouvert à avoir des bonnes discussions avec des, les gens, mmh. puis à apprendre des bons comme des moins bons côtés de leur culture. Euh, J'ai la conviction. Là, comme je le dis toujours, que 99,9 des citoyens sur la planète sont bons, ont une mmh. bonne volonté à la base. On est tous des gens qui essaient d'être heureux, qui, on, on veut, on travaille, on gagne on gagne notre vie, on, on, on essaie de devenir de façon générale une meilleure personne jour après jour. Justement, voyager, on, on, ça nous challenge beaucoup sur, mmh. sur nous nos bases, qu on, qu on, ce qu'on a appris, en le fond, là, depuis qu'on est tout petit dans notre pays, puis ça nous fait réfléchir, évoluer, mm. puis finalement, là, quand on, on s'assoit à côté de quelqu'un, peu importe dans quel pays, tout le monde est pareil, tout le monde veut la même chose, tout le monde est... Mm. Tu sais, les gens disent souvent, t'as pas peur une fille seule. Mm. Je dis toujours, pour moi, là, une maman, une, euh, c'est la, la même partout sur la planète, il m'arrive n'importe mm. quoi sur Terre les gens vont venir à mon, à mon secours. Les gens vont m'aider, vont m'inviter à la maison, vont m'accueillir. C'est pas parce que je suis peu importe, que je sois en Iran, que je sois au Vietnam, aux Philippines, euh, au Chili. Les gens vont m'aider s'il arrive quoi que ce soit, n'importe où sur la planète, voyons donc. Les gens veulent le bien des autres. Euh, oui. C'est beau, c'est magnifique justement de voir ça.
0: On termine avec l'entrepreneur et maman Léonie Pelletier qui s'est dévoilée durant cette entrevue. Elle a montré sa belle vulnérabilité. Léonie, pour moi, c'est une maman à suivre absolument sur les médias sociaux. On l'écoute dès maintenant. Moi, j'ai quand même rentré dans le bain justement parce que tu ouvres la porte. Quand tu as décidé de laisser aller Chad dans ta vie, c'est un énorme tournant. En tout cas, vu de l'extérieur, ouais. quand je t'ai vu faire ça, il y a tellement de choses qui ont changé pour toi. Mm -hmm. Vu de l'extérieur. Après ouais. ça, j'imagine que ça bouillonnait en toi depuis un petit moment. Juste, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour dire, j'ai battu ça, là, c'est le temps de laisser aller mm -hmm. ou qu'est-ce qui a changé en toi? Pour laisser C'est une, une
5: très bonne question, puis je pense que j'ai jamais parlé ouvertement nécessairement euh, de ça. Euh, tu sais, je pense que c'était une époque dans ma vie où tout était un peu embrouillé. Tu sais, je suis le genre de personne qui euh, met beaucoup ses émotions sur le tapis. tu si je suis très, comme je te dis, tu sais, je suis très drivée par le risque, par comme les projets. Fait je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en mode action. Puis là, j'étais en mode action depuis plusieurs années, justement, comme avec c'est sortir de l'université, d'avoir tous ces jobs-là back-à-back, de lancer le child, mon premier bébé, mon deuxième bébé. Um, puis dans mon couple, ça n'allait pas non plus. Puis là, je pense mm -hmm. que juste un moment donné, j'ai été submergée par comme toutes les émotions qui ont juste été un, trop fortes, en fait, puis que j'ai pas su peut-être um, nommer tout ça avant que ce soit trop tard. Um, mm -hmm. Puis j'ai lu un livre qui s'appelle The White Café. Mm -hmm.
3: um,
5: puis quand j'ai lu ça, ça m'a ramené à mes études en journalisme. Puis, je me suis dit, « Crime, c'est ça que je voulais faire. » À la base, c'est ça que je voulais faire. Animer à la télévision, es journaliste, vraiment œuvrer dans ce milieu-là. Mm -hmm. um, puis, ma job un peu, justement, de créatrice de contenu et d'influenceur me permettait un peu de le faire. Mm -hmm. Puis, on dirait qu'en lisant ça, j'étais comme, « Crime, c'est ça qui me drivait à la base. »« Oui, là, je en relation de presse puis ça me permet de comme parler à ces personnes-là tous les jours, mais ben, je pense que ma job est quand même encore côté média, fait que j'étais comme, ok non, je pense que je, je fonce puis j'essaie, fait que là j'ai dit ça à jour le lendemain, à, à, à jour le lendemain puis j'étais comme, puis c'est ça moi quand j'ai une idée, ben c'est c'est quand même ça prend genre toute la place, fait que là j'étais comme non 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 dans le fond, je pense que c'est ça, puis là je me sentais pas bien, puis là non non non, fait que là j'ai littéralement comme lippé une table, fait que j'ai laissé le chat là, j'étais comme non c'est pas ça, j'ai laisser le père de mes enfants j'étais j'étais tout en même temps j'étais comme non non il faut que tout change je sais pas par où commencer fait que je vais littéralement tout changer tu euh, Est-ce que c'est un coup de tête selon toi ça Ben c'était juste même quelque chose. mais ben, je pense que tu sais j'avais comme des t'sais, quand tu gères une business avec une autre personne euh, tu sais moi et Jo, on était très en symbiose mais on est quand même deux personnes qui euh, gèrent les choses différemment puis, tu sais, quoi que, je veux dire, la très grande majorité du temps, on, 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 on était absolument en accord puis on réussissait à, à, à mener les projets comme, tu sais, je veux dire, main dans la main. Je pense qu'il est arrivé un moment où j'ai senti qu'on n'avait pas la même vision. Puis, j'ai préféré plutôt que de me lancer dans, je sais pas, tu sais, je pense que j'avais un grand souci de conserver euh, mon amitié puis de ne pas comme effriter le truc alors que Jo, quand elle a les choses à dire, elle les dit, puis elle passe pas par quatre chemins. Je pense que moi, j'avais peur de rentrer dans ces sujets-là. fait que Plutôt que de le dire quand c'était encore le temps, j'ai mm. comme accumulé, puis le jour où j'ai eu besoin que ça sorte, à la place, j'ai juste quitté ce qui avec du recul peut-être que j'aurais pas dû faire mais comme je te dis je regrette pas du tout tu sais je veux dire euh, la compagnie tu est encore super successful les les filles sont toutes encore là joue à, à, à amène le bateau avec um, une main de maître euh, T'sais, moi, j'ai bien du fun dans, dans mes petites affaires, puis je pense que j'avais besoin de me retrouver moi. T'sais. En mm -hmm. fait, ça a été ça, ma quête cette année. Ça a été de me retrouver moi comme personne Je qui était sans Joe sans ma. Sans, sans Chad, sans mon conjoint de l'époque, je suis qui moi, puis comment je me retrouve mm -hmm. là-dedans. Fait que j'ai en, en, en brisant tout ça, j'ai comme un peu reconstruit le truc, puis là, j'ai réalisé que OK, non, j'aimais pas pas ma job, tu sais. Je voulais pas à tout prix devenir animatrice à TV, c'est pas ça, tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'était juste de comme, non, j'aime vraiment ça, mais euh, je vais prioriser tel projet parce que c'est plus ça qui m'allume, tu sais, ou telle manière de gérer ma business parce que c'est plus ça qui m'allume, tu sais.
0: Encore un énorme merci d'avoir écouté le podcast en 2020. C'était une année chaotique pour moi pour réaliser ce podcast-là, mais je suis très fière d'avoir été en mesure de vous fournir des entrevues incontournables. Et La semaine prochaine, ne manquez pas le best-of de l'année 2020. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur Instagram au Femmes de fer podcast. Ciao, ciao tout le monde!